0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionadas porque nuevamente no estamos grabando en Monterrey, Decidimos venirnos a la Ciudad de México y aprovechar la vuelta. Y pues bueno, les vamos a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Hola Mar, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy bien. Es que bueno. enferma, pero estoy ah. bien.
1: Estamos bien todos <risa> Y pues bueno Mar, queríamos eh, que pues eh, dieras como una introducción de qué es lo que haces para que pues los que no te conocen, te conozcan.
2: Ya, bueno, yo soy Mar, bueno, me llamo Mariana, pero todo el mundo me dice Mar, eh, soy ilustradora Y ya, eso hago, dibujo uh -huh. Cumplí mi sueño, de dibujar Para vivir yeah. Y luego me di cuenta que no es tan fácil <risa> De
1: que siempre no quería
2: <risa> Pero sí, hago ilustraciones, viñetas eh, Estoy trabajando en una novela gráfica Ay, y padre, sí padre.
1: Creo que sí Qué lo vi padre. en tus historias Que tenías que hacer todo primero en lápiz y papel, ¿no? Sí en los cuadros
2: Como que hay que planear todas las hojas Es la cosa más difícil que he hecho wow. en toda mi vida porque aparte yo no estudié ilustración, entonces Ajá. estoy como caminando en la oscuridad. Pero sí, eso hago. Cuento Qué historias tal. con Muy dibujos.
1: Bien. Y bueno, para los que no han visto el trabajo de Mar, eh, a nosotros nos gustó mucho que fuera la invitada, porque eh, pues al igual, si ¿sí, ya escucharon este, el capítulo que salió... Ah, no, ¿todavía no ha salido con Marce? Spoiler. ¿O no. sí No, bueno, va a salir un <ríe> capítulo con Marce. Probablemente sale antes que este, entonces no es tan... Spoiler. Pero ella, eh, al igual que Marce, Mar también este, se expresa mucho a través de las ilustraciones y se me hace como un activismo muy padre con claro. eso. Y en especial, eh, como ya vieron, el tema de hoy es la vulnerabilidad. Entonces, justamente, pues, vimos un post donde Mar hablaba sobre esto y nos encantó y pues es lo que vamos a platicar hoy. ¡Uh! Sí.
2: ¿Es Marce Marcela Illustrates. Sí. ¡Ah, la conozco! Bueno, sí, sí, <risa> no la vida es real, pero la sigo. Sí. Es increíble. Sí, sí. amo, amo sus trabajos también. Ay, sí, y es un amor. amor. ¡Saludos, Marce!
0: ¡Saludos, Marce! En Fangirls. Sí, <risa> super
2: fans. Quiero conocerla en la vida real. Ay, Ay sí, Y salimos todos. Muy bien. Sí. Excelente. ¡Ay! Uh, ¡Rock! El hype.
0: Para que vean lo que formamos con los invitados. ¡Ay, está bien padre! Y sí, bueno, pues decidimos hablar de este tema porque es algo que siempre nos va a acompañar la vulnerabilidad, es parte de nuestro día a día y al menos yo no personal como en este momento de mi vida me siento vulnerable en muchos aspectos entonces creo que también va a ser como un friendly reminder como un recordatorio amigable a mi corazón de que tranquila o sea, está bien, podemos encontrar fuerza en la vulnerabilidad y de hecho justo encontramos una frase de Brené Brown que bueno, este es como su tema lo habla muy bien y lo explica muy bien porque lo hace también desde una perspectiva como científica. Y ella dice que ser, mul ser vulnerable es mostrarte verdadero y valiente. Ser veraz y valiente no es siempre cómodo, pero definitivamente nunca es sinónimo de debilidad. Que pues hoy vamos a platicar de eso, como a veces nos confundimos entre que pensamos que ser vulnerable es igual a ser débil, pero luego encuentras mucha fuerza en esos momentos. Pero como tenemos esta creencia muy aprendida pues no es algo bonito de sentir, entonces, ¿qué opinan? Sí.
1: Ay. Creo que, mm. creo que nos enseñan que ser vulnerable está mal, yo de chiquita sí. crecí, me dijeron que si yo lloraba era porque era débil, si mostraba mis emociones estaba mal, y extrañamente, porque normalmente es como, se le acepta más a la mujer ser vulnerable que al hombre, entonces también creo que es como otro tema, muy importante, que también creo que recae mucho en la parte del machismo, que el hombre no puede, y demás, entonces sí, creo que, creo que si nos permitiéramos ser más vulnerables habría menos conflictos internos y externos sí claro sí ay
2: yo. Ah, sí. <risa> no sí claro o sea también como cuando eres pequeño te te inculcan mucho esto de que a nadie le importan tus problemas y como que tienes que resolverlos tú solo sí. o no tienes por qué y sobre todo como mujeres es como de que ay no tienes que andar como molestando a la demás uh -huh. gente con tus problemas, tus problemas o quejándote no que si eras que si eres vulnerable o compartes quizás como esta sensibilidad o... También, o sea, como justo cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y dices, bien, aunque quizás no estés bien, bien. y quizás estás como muriendo y, y valiendo. Sí. No, como que siempre tienes como que modificar eso para hacer sentir a las demás personas cómodas. Porque también sí. hay incomodidad en ser vulnerable y también que alguien sea vulnerable contigo a veces... Te pone incómodo, ¿no? Porque sí, hace así que... Te que, oh, digo. Que ver? Ajá, como cuando alguien te está contando como sí. cosas muy densas, quizás, sí. y tú, ¿sabes? Como que te agarra en curva porque no estamos sí. acostumbrados a,
0: sí. a... hacer así. Ahí me quedé pensando. No, sí, en esta parte de cuando... Como que alguien te pregunta cómo estás, bien, y luego cuando dices mal o de que no, pues... O podría estar mejor, como que eso, y un poquito la respuesta, la respuesta sí? como, ah, pues no tan bien, pero bien pero si dices mal, es como asustas a la otra persona, o cuando alguien te dice a ti, eso es como ay, Rayos. o sea, te saca sí. como de, de onda, pero sí, creo que todo sería más fácil si, sí. de que cómo estás mal ah, por qué, no, pues tal, aunque no tengas que dar toda esa explicación, pero te sientes un honesto y ya no estás pensando como que, ay, bueno pues dije que bien, pero no estoy del todo bien, entonces sí como claro. así, no lo había pensado
1: tan cotidianamente O sea, no Ay, mmm, interesante <risa> Se
0: tripea
2: ya sé. Sí, claro, con estas ganas de no preocupar A las demás personas, mm -hmm. o como no Hacer un problema
0: Como una carga sí. Ajá.
2: Lo hacemos, pero a veces También está bien, o sea, tampoco sí. va así de que Si te pregunta el señor, no sé, del súper de, Ay, Ay, ¿cómo es está muy... señorita? No, pues estoy igual <risa> Pues no, ¿sabes? Pero quizás así como Cuando te
1: pregunta sí, de tu mamá ahí, sí, o sea, creo que hay espacios que se pueden aprovechar, la terapia es uno de ellos, creo que yo aprendí a ser vulnerable por medio de la terapia, inclusive a veces no me siento cómoda siendo vulnerable en la terapia, pero sí creo que también, y también obviamente sentirte cómodo con la persona, no sé, como con tu pareja que sabes que puedes ser vulnerable igual y no siempre con tu familia pero ciertos familiares sabes que sí puedes acercarte y decirlo y ¿sabes que pues la verdad ahorita no estoy bien, entonces sí creo que es importante, y de hecho también otra frase que dice Brené Brown, que nos gustó mucho, es que se puede medir el coraje de una persona mediante su capacidad para ser vulnerable. Y siento que es algo muy bonito, creo que es cierto. Yo creo que es, es más valiente el decir lo que está sintiendo que el encapsularlo, porque es más fácil guardarlo que sacarlo.
2: Claro. Sí. ¿Y qué iba a decir? Justo como esta idea de las personas que... Como si sé, como que de keep it all together o sea, uh -huh. como uh -huh. cuadrada bueno, no cuadradas, pero sí, como que parece que tienen como todo bajo control
0: sí, que visualmente lo ves como un... Ajá,
2: como alguien sí. bajo control contenido, es como alguien poderoso, ¿no? y quizás como, al... como esta idea que tenemos de que alguien que quizás eh, se muestra más vulnerable, es débil uh -huh. o sí. tiene algo
1: sí, 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 Ay. bueno, y hablando no sé. como de cosas el tema más personal, Mar, te queríamos preguntar cómo supiste que era importante ser vulnerable y hablarlo.
2: Creo que... Mmm, no sé, creo, creo, creo que pasó viendo Instagram. Suena uh -huh. como algo raro, pero justo me acuerdo hace un, varios años que estaba como viendo Instagram y encontré como en la cuenta de Laura Mathis, que es una chica que hace poesía y de otra ilustradora que se llama Frances Cannon. Y veía en su trabajo cosas de las que nadie más estaba hablando en ese momento. Ahorita no es tan raro, uh -huh. pero en ese momento no había nadie hablando de eso, ¿no? Como esta fuerza que viene de, de ser honestos y hablar desde la vulnerabilidad y aceptar eso como un superpoder. Entonces justo encontré como la cuenta de Laura Mathis y justo ella hablaba de la ternura radical y cómo es uh -huh. como lo más revolucionario y radical ser tierna uh -huh. y ser como así permanecer suave, por así decirlo. En español sí. no tiene mucho sentido, pero justo como permanecer tierno y permanecer vulnerable y la fuerza que puede que puedes como tener de ahí. Uh -huh. Y nada, eso, como que no hay nada más radical o punk o revolucionario que eh, resistir al sistema que te dice que a nadie le importan tus problemas, que tienes que verte así, que no tienes que hablar de lo que te duele, que tienes que estar feliz, sobre todo en las redes sociales, de que tienes que mostrar sí. tu mejor cara. Porque sí. a nadie le gusta nadie llorando, a nadie le gusta hablar. Entonces... Creo que sí, de ahí un poco de prender de la radical.
1: Sí, me encanta porque justamente en tu post ponías la pregunta de por qué es normal tomar selfie sonriendo y no llorando. Claro. Cuando creo que en su mayoría, o sea, o sea, pues todos lloramos, todos tenemos... O sea, sí, obviamente la felicidad puede llegar a predominar, pero pues no es una constante, ninguna emoción es constante. Entonces sí, claro. siento que habiendo toda esta montaña rusa de emociones, simplemente siempre deseamos como mostrar lo positivo y siento que también al final como decías de las redes sociales eso hace que sea tan perju perjudicial porque crees que como todos están bien algo está muy mal en ti si claro. ese día no estás bien siento que es muy fuerte
0: sí no me acuerdo quién dijo no me acuerdo si fue en el episodio con ventures o no sé lo escuché de alguien más que decían como de hecho el nombre de Instagram o sea el insta es de un instante y oh. capturas un instante de tu vida entonces, a veces nos podemos tomar como verdad absoluta de, ah, bueno, si sí, estoy viendo esta foto de alguien más, porque obviamente nos pasa que nos empezamos a comparar y luego te sientes que no eres suficiente, pero pues solo están capturando un instante de su vida o tú solo estás capturando un instante de tu vida y como que a veces se nos olvida y está oculto parte con cuentas o perfiles como el tuyo, Mark que que destacan esta parte de, oye, pues también hay instantes de mi vida vulnerables, y pues sí, como dices tú, linda, la felicidad no es como que sea un, una emoción constante, creo que también ya hemos platicado de que sin, sin tristeza, pues no sabríamos valorar lo que es la felicidad, sin el enojo, pues la calma, etcétera, como muchas emociones, entonces a mí me gusta mucho, creo que Rupi Kaur también habla mucho de vulnerabilidad, la amo, a y moment. también tiene algo parecido al, al texto que tú mencionabas de, o sea, de ser tierno o ser vulnerable en un mundo en donde no predomina eso, pues sí, es como un superpoder, es está hasta podría ser como lo que platic, platicaste tú, Linda, en, en el evento que te invitaron de, o sea, amor propio como como era movimiento político...
1: Ajá, como uh -huh. un acto político André, revolucionario... Acto político, claro, uh -huh.
0: siento que es lo mismo con la vulnerabilidad... por esta parte que ya explicaste tu mar, o sea... a veces el ser honestos nos cuesta mucho trabajo... y luego nos ponemos a pensar que a ver, ¿por qué me está costando tanto? y todo radica en el miedo al que van a pensar los demás... Claro. y luego empiezas a ser vulnerable con otras personas que según tú tienen todo bajo control y te das cuenta de que no, todos estamos iguales sí, todos batallamos, todos sentimos emociones eh, no sé, como esta montaña rusa que decías cada quien tenemos nuestras batallas y es cuando lo compartimos, que eso dice mucho René Brown ¿no? o sea, cuando tú compartes esta parte vulnerable que a veces nos da vergüenza compartir o sentir te das cuenta que es tu superpoder, ¿por qué? porque la otra persona también lo ha vivido y dices, ok, si esta persona pudo sobrevivir o está sobreviviendo yo también puedo y hasta podemos ir juntas de la mano y ya no es como esta lucha o competencia constante con los demás no sé, ay, siento que me un chorro de temas
2: no, 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 está súper bien, sí, como que dejas de sentirte solo o insolado insolada es
1: la palabra solo Is isolated sí. sí aislado aislado, aislado. ajá, ajá <risa> así como en inglés
2: pero, pero sí es que como es, muchos de estos textos están como en inglés luego sí. hay términos que no, no puedes no traducir se entiende, ¿no? ajá sí, sí pero sí. sí justo como que muchas veces te puedes sentir aislado porque crees que todo el mundo la está pasando genial o están triunfando sí. durísimo y cuando te das cuenta que las demás personas Pues nadie lo tiene bajo control, nadie sabe qué está haciendo Todos estamos batallando Sí, claro, <risa> pero también es como un recordatorio Sobre todo como que en este momento De las pantallas y las cuentas y la gente Y los users sí. y los arrobas Como que a veces se nos olvida que, las perso que somos personas, personas. Uh -huh. Exacto sí. sí,
1: eso también de compartirlo Se me hace muy interesante, creo que es como Como ir en contra del sistema literal no sé, porque justamente ayer Que yo venía volando hacia Ciudad de México A mí me genera muchísima ansiedad Los aviones y el volar y la turbulencia Y por alguna razón en el avión que iba El piloto decidió ir súper rápido Entonces sentía el doble de peor y lo que hice fue empezar a escribir. O sea, escribir sobre lo que estaba sintiendo, mi ansiedad, y ya bajé. Y fue como, ok, pues lo voy a compartir porque no creo ser la única persona que siente ansiedad en un avión. Y justamente lo compartí. Varias personas me respondieron como que, ay, gracias por poner en palabras lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces creo que, que eso es bueno. Como un con que tú lo muestres, no importa este eh, la cantidad de seguidores que tienes. Yo creo que con que, no sé, tu hermana, tu prima, lo que sea, vea que que está bien sentirse de esa manera, está bien mostrarte vulnerable, es, o sea, es como un paso adelante a poder eh, empezar a expresar más lo que sentimos.
2: Claro, sí. Y también, no sé, me acuerdo cuando era Facebook la red social número uno, y pues también como que se tiene esta idea de que si alguien está poniendo esto en internet, o está compartiéndolo, quiere llamar la uh -huh. atención, ¿no? Es como de uh -huh. que, ay, sí. Está poniendo que está sad porque, o triste porque quiere llamar la atención, o quiere que todo el mundo le esté preguntando, o bla, sí. bla, 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 bla. Sí. Y, y no es el caso, es más bien como justo hacer de este espacio virtual algo mucho más honesto, y también sí, como que haya espacio para tener esta conversación. Ajá.
1: Uh -huh. Qué sí, qué es. interesante sí pero y justamente la siguiente pregunta creo que explica mucho pues la vulnerabilidad, la vulnerabilidad nos incómoda pero como que nos quisimos cuestionar por qué y justamente como buscando igual con Brene Brown ella decía que, que es como sentir vergüenza, o sea como que lo asociamos a algo feo y que por eso eh, cuando nos encontramos también vulnerable creemos que es más difícil como lograr llegar a nuestra meta como, no sé, yo siento que es muchas veces también con la parte de pues igual y siendo más vulnerable no puedes generar igual y como mm. pues en esta sociedad que te pide que generes de una u otra manera y consumas, pues a lo mejor siento que también tiene que ver con eso que, que no es algo aceptable porque pues no te imaginas al jefe de un corporativo siendo vulnerable porque dices no, él tiene que ser una roca porque si no, no va a llegar a donde está claro, sí,
0: ¿qué opina sí. oh, qué opin? <risa> <risa> yeah. yo creo que son como que muchos conceptos los que hemos asociado a la o sea, a la vulnerabilidad porque sí ay guau wow, eso toca es chorro de temas <risa> lo de siento. que hice nudos en mi mente no pero sí poniendo el ejemplo de el empresario el dueño del corporativo que si tú lo ves llorando un día o sea no no puede a mí como que no puede ser que no sepamos separar el que pues somos humanos y tenemos sentimientos con que eso tenga que ver con tu trabajo, obviamente hay situaciones en las que tus emociones, o que si tienes, no sé, depresión o algún trastorno de ansiedad, puede repercutir en tu trabajo, sí, definitivamente, mm -hmm. pero como nos imaginamos siempre el peor escenario? O sea, ¿qué pasa si yo un día no me siento como al 100 conmigo misma? A lo mejor mi rendimiento no va a ser como el de un 100%, pero no va a ser un 0% como... Siento que lo, lo visualizamos en nuestra mente cuando, no sé, les pongo un ejemplo de que, como los psicólogos, que mucha gente, yo creo que tú también te ha pasado, Linda, que te dicen, ay, pero tú eres psicólogo, ¿por qué te enojas? O, porque estás triste si tú, pues, tú eres psicólogo? O, o, o cuando a alguien le está sucediendo algo, no sé, quizás de que mi hermana y yo estamos viviendo la mismita situación y, oye, pero ayúdala, tú eres la psicóloga aquí oye a ver primero que nada soy una persona y, y sí ser psicólogo me da como entre comillas la ventaja de que quizás puedo entender un poquito mejor lo que estoy viviendo adentro de mi mente pero eso no quita que yo pueda sentir de la misma intensidad que mi hermana o que un ingeniero o lo que sea entonces siento que también está esta parte muy ligada de vulnerabilidad y trabajo como si fueran incompatibles cuando pues si fueran incompatibles no, nadie podría trabajar porque pues todos vivimos sí. vulnerabilidad en diferentes momentos de la vida no sé, como que me puso a pensar en eso y ya no me acuerdo que otro punto <risa> sí, aparte pero... creo que va
1: también obviamente muy ligado con la inteligencia emocional yo creo que una vez que ya aceptas sí. el ser vulnerable sabes cuándo sí y cuándo no y creo que esta nueva revolución también va de la mano en, la, en el área laboral en donde ya muchas empresas están buscando que sus empleados tengan inteligencia emocional, porque definitivamente el no identificar las emociones que estás trayendo, irte como si nada al trabajo y de repente explotas, pues sí te dice como, ah, ¿qué está pasando? Entonces sí creo que también, eh, a pesar de que incómoda, también debería ser algo que deberíamos buscar más, porque como había dicho al inicio, pues te puede evitar cosas tanto internas como externas.
0: Sí, wow, esto de inteligencia emocional es muy importante porque sí, si yo no entiendo mis emociones va a ser muy difícil que, que mientras yo esté atravesando alguna situación difícil pueda continuar como dando mi, mi buen desempeño en mis otras áreas y no me acuerdo si fue en la serie de modern Love o no, creo que sí, pero X personaje con alguna enfermedad mental le cuenta a una compañera de trabajo. No ay, sé si era ay, su persona sí. o sí, sí, sí. Sí, 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 no. Sí, sí, Anne Hathaway, ¿no? Sí. sí. No quiero spoilear mucho, pero... <risa> spoiler. <risa> pero spoiler, uh, si no la han visto, adelántale un poquito a este episodio. Pero sí, cuando su compañera o ex jefa le pregunta de que, oye, ¿qué te pasa? Y ya le dice, oye, pues tengo tal enfermedad mental. Me hubieras dicho antes si hubiéramos visto la forma de cómo...
1: Que funcionara el sí, trabajo. Sí, de cómo
0: funcionar. Pero la verdad es que a ti como persona que estás atravesando algo, te da miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta es negativa. O sea, es como, no, a ver, pones en orden tus cosas o a ver, ¿cómo le haces? Entonces, siento que también es algo que tenemos que trabajar como cultura de que, bueno, oye, a ver, esta persona está atra atravesando un momento difícil o sabes que lo acaban de diagnosticar, está viendo qué onda con los medicamentos, bla, bla, bla. Vamos a darle oportunidad a ver cómo los dos podemos hacer un buen equipo de esto. Porque, pues sí, tener un diagnóstico o atravesar alguna situación en la que vivamos vulnerabilidad no, pues no, no tiene nada de malo no, no tiene por qué quitarte tu competencia o tus conocimientos, simplemente es encontrar la mejor forma de vivirla, de entender tus emociones, de atravesar ese proceso y, y ya continuar con tus actividades, o sea no tiene que ser algo como muy radical yo siento que ese ejemplo fue como un caso muy extremo en el que mm -hmm pero tristemente es verdad, pues así se nos ha inculcado. Entonces sí, creo que si claro. nos permitiéramos ser vulnerables desde las cositas muy pequeñas, pues ya en, en las cosas más grandes sería mucho más fácil y pues sí, la cultura ya estaría como más sensibilizada, no sé.
2: Claro, es que hay como algo, no sé, es como está intrínseco como la vergüenza, ¿no? Sí. Como con La salud mental, por ejemplo, entonces... Me parece increíble que no tenemos una cultura de salud mental y sí. o sea, y por años, ¿no? O sea, no sé, mi abuela tenía depresión clínica y nunca fue diagnosticada. O sea, era como, "Ay, es que no se ha parado en una semana, pero es porque pues está mala de los nervios", déjala. Sí, así, ¿no? Entonces, como justo hay como una vergüenza enorme hasta con amigas que, o sea, se avergüenzan de tener depresión o de tener ansiedad o de tener como algún otro trastorno de ansiedad uh -huh. o de enfermedad mental. Cuando son cosas que... Es como una gripe, ¿sabes? Exacto. Como que no te la puedes quitar. O sea, sí, como tan, tan fácil como tomarte de que una pastillita y ya, ¿no? Es algo como... Sí, un se muy... trata. Ajá. Entonces, es como una, un peso muy grande como esta vergüenza de que cargamos todo el tiempo y que todos lo cargamos, ¿no? Entonces, es como esta vergüenza de hacer el ridículo o esta vergüenza de que creen que estoy loco, ¿sabes? Ajá, sí. Esa palabra la minimizamos como... La usamos sí. como súper fácil. De que estoy sí. loca, está loca. Eh, entonces sí, como un poco esa vergüenza enorme de ser persona, hasta eso como que sí. hacen que nos avergoncemos de ser un humano de, que, de tener sentimientos sí. de necesitar tiempo sí, uh -huh. tiempo fuera
1: sí, porque no no es común eh, el pedir, no sé, home office porque oye, ajá. estoy mal sino tiene que haber un trasfondo físico que sea comprobable y uh -huh. aunque ve, no sé, sí, seguro ajá, sí. de que, que me lo compruebe pero pues como compruebas que ahorita pues traes un bajón muy grande que estás tratando de superar, entonces sí, creo que que sí, definitivamente de primera mano creo que está que no tenemos cultura de salud mental de prevención tampoco y pues menos de aceptar que somos seres humanos y tenemos emociones
2: claro, y como desde niña es como que bueno, no sé, esto está muy random, pero me acuerdo mucho de hace tiempo que fui a la playa, estaba como cenando y al lado de mí había una mesa de varias personas con muchos niños y estaban como platicando y jugando y, y no sé qué. Y ya después se sentaron y empezaron a hablar así como niñas de 6, 8 años. De bueno, pues eh, yo me siento enojada porque tú me lanzaste arena en la mañana y me cayó oh. en los ojos y entonces estoy enojada contigo. Y al niño así, no, pues lo siento mucho, yo estaba jugando, perdón. no Y, y oh. dije como wow, en, mi, en, mi tiempo, en mis tiempos era como déjalo el pelo y me vale. Como que no sí. teníamos esta conexión con nuestras propias emociones, que a veces sí. ni siquiera siendo adultos podemos decirlas, o sea, nombrarlas, okay. uh -huh. porque sí. nunca se nos enseñó. Ay, qué padre. Ay, yo Estuvo increíble, puede ya como wow. <risa> ya sé. Voy a aplicar esa. Yo sí. tengo que hacer eso conmigo misma, ya porque hoy, a veces ni sé qué está
0: pasando. Sí, eso es no muy fuerte. Importas. Yo creo que el el permitirnos ser vulnerables también nos ayuda a entender qué estamos sintiendo. No sé sí, Como claro. yo en mis momentos más vulnerables, emocionalmente hablando, lo que me sirve mucho es escribir, porque a veces digo de que Ay, es que yo ni siquiera entiendo qué está pasando por mi cabeza. Entonces cuando lo escribo permitiéndome ser vulnerable, porque sí, pues no es algo bonito de sentir, ¿verdad? Cuando estás escribiendo de que empiezas a llorar o, o te enojas, como que como lo estás poniendo en palabras, pues lo estás haciendo muy consciente y vas entendiendo el porqué de muchas cosas. Entonces yo creo que eso de saber nombrar tus emociones es muy importante y sí, pues no va a pasar a menos que las dejamos sentir o las dejemos vivir entonces, pues sí, creo que un buen ejercicio es eso desde, desde pequeños, como enseñarles a nuestros niños o si ya estamos en la edad que estés ah bueno, ya sé que el nombrar las emociones me va a ayudar a entenderme pues lo voy a hacer y quizás no lo tienes que hacer como de un día a otro eh, hacia las demás personas primero puedes hacerlo como hacia ti un ejercicio interno y ya después poco a poco que te vas entendiendo tú lo puedes ir compartiendo con las uh -huh. demás personas eh, yo creo que también lo que nos incomoda mucho es el esta parte que decías más de incomodar a las otras personas o sea el aquí sí te enojas con alguien también como que es muy castigado o, uh -huh. o lo que decíamos cuando le dices que no a alguien y no por ser mala onda ni mal amigo, cuando dices que no, de que ay, no, no quiero salir, porque Pues no, no no tengo no ganas, quiero. como que es muy castigado, entonces eso siento que también nos hace difícil el, el poder ser honestos y, y sí. mostrar esta vulnerabilidad de que, ¿sabes que La verdad, hoy no me siento con ganas de salir, de que no quiero y... Y no, pero ¿por qué? Yo, yo te picho o yo paso por <risa> ti, como que... Sí. <risa> sí, sí. sí, sí, Digo, que no tiene nada de malo, está padre cuando tus amigos o las personas que quieres como que te, te hacen sentir esta parte de, ay, bueno, o sea, sí quieren, realmente quieren que esté con ellos. Pero yo me acuerdo una vez que un amigo de la carrera, que era como muy introvertido, entonces nosotros lo queríamos que saliera con nosotros, pero entendíamos esta parte de que, bueno, pues igualí no le gustan estos lugares muy ruidosos, es otro tipo de planes como más de ir a un café o algo así y una vez que nos fuimos, pues creo que era como un bar, restaurante bar este, y le digo, ay oye ¿quieres venir? este pero también entiendo si, si no quieres, de que no pasa nada, entonces él me dijo, ya después, digo en, en ese momento como que yo no le di importancia le, me acordé hasta que ya me dijo este, gracias por por invitarme, o sea, por, porque me tomaste en cuenta... porque a personas introvertidas como yo nos gusta sentirnos parte de... pero también gracias por respetar mi ajá, como mi, mi deseo de que a veces no me gusta frecuentar esos lugares... entonces yo me quedé así como... ¡Wow! Yo ni siquiera lo tenía tan consciente de que hice eso... y, y siento que si somos vulnerables... digo, esto yo lo supe porque él se permitió ser vulnerable con nosotros... y nos dijo que no le gustaban tanto esos lugares... Pero está cool el, ay, bueno, pues así te conozco, yo sé que te gusta, sé que me gusta, y podemos encontrar como un punto medio de, ya sea de convivir, de trabajo, de conversación, como que sea el tema que sea. Entonces, pues sí, creo que el ser vulnerables nos facilitaría muchísimo la vida, en lugar de estar de que inventando excusas. Sí, impresionándonos. Claro. Mm. Y y también entre tiempo.
2: nosotros, o sea, porque sí. hay muchas... Cosas que se quedan perdidas en medio uh -huh. por no querer decir la verdad. O sea, ser honestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en las relaciones, en la amistad, sí. en sí. todo tipo de conexión humana, uh -huh. a veces justo como por no incomodar o por no querer hacer sentir mal o por querer quedar bien uh -huh. o también por, ser, por querer ser querido, ¿no? Porque tenemos sí. como este deseo muy pertenecer. grande. Uh -huh. Ajá, de pertenecer o de ser amable, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que justo no saber decir que no, y todavía me cuesta mucho el trabajo como no saber decir que no, o este, sí, como que este deseo grande de caerle bien a todo el mundo, y ser amada por todo el mundo, sí. y también como que, pues nada, es aceptar un poquito que eso no se puede, sí. y que te tienes que poner primero siempre. Sí, poner límites. Ajá, porque sí, que también, también como morras nos enseñaron desde que, ah es que tienes que decir que sí, si te traen este, justo ya estábamos platicando de eso en un, como una charla, y este, una amiga Pagua estaba diciendo eso, de que, no sé, si te traían tu sándwich con mayonesa, pero tú lo pediste sin mayonesa, se nos enseñó como que tenías que comértelo y no decir nada.
1: Sí, que no pasa nada ya.
2: Ajá, es como, ah, ya lo no, no más seas más llorona. Sí. Uh -huh. es como, de, no, a mí me caga la mayonesa, me hace vomitarla, odio. Entonces sí, como que también un poco esa fuerza. Wow. Sí, como tener más apertura. Y
1: justamente, pues obviamente... Para los que nos están escuchando, queríamos que se llevaran como algunos puntos que queremos compartirles sobre cómo empezar a ser vulnerables. Y bueno, para nosotros el más importante, que creo que a veces se nos olvida, es algo tan sencillo que es que somos humanos. Creo que el hecho de, de a veces querer compararnos como con máquinas y creer que podemos hacer todo perfecto, que no hay ningún error, que todo el tiempo vamos a estar o felices o en un estado que nos permita, como siempre, seguir avanzando... Es un error que, que, que siento que recae no nada más en el área laboral o empresarial, sino en cualquier punto. A mí me pasaba, por ejemplo, mucho en mi trabajo que yo estaba de maestra sombra y si yo no iba, eh, la niña que yo estaba este, siendo como cuidándola, eh, pues no iba a poder ir. Y me llegué a cuestionar como, bueno, ¿y qué va a pasar el día que yo de verdad no pueda venir? O sea, siento que a veces... Se debería tener como establecido, como no sé, un plan B o no sé, en cualquier área, inclusive en la escuela, claro. que antes, por ejemplo, eh, bueno, nosotros Pau y yo estudiamos en el TEC, era como mucho de las faltas. Y por ejemplo, yo en una etapa de la carrera tenía, fui diagnosticada con depresión, entonces era mala variar entre hoy no me puedo levantar, hoy sí, pero ya tengo falta aquí. Entonces, siento que también ahí deberíamos ser más flexibles en ese tipo de sistemas, porque pues no vamos a estar bien todo el tiempo. Claro. Sí.
0: Ay, qué fuerte. Sí, sí también me, aco me acordé de las épocas duras de la carrera. Sí, creo que también es conocer, además de ser como flexibles nosotros, creo que conocernos y conocer nuestros límites es una parte muy importante de empezar a ser vulnerable, porque algo que platicábamos en el episodio de salir de la zona de confort, que se me quedó muy marcado, era esta parte que decía Simona de sal de tu zona de confort pero no estés todo el tiempo incómodo entonces ok, sí, vamos a ser vulnerables pero no te sientas vulnerable todo el tiempo
2: sí, no puedes ir por la vida como una herida abierta
0: sí, porque va a ser aquí estoy
2: estoy sangrando, tienes un poco de pus ahí sí, 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 claro
0: sí, que es algo yo creo que todos nos conocemos bien, o sea, tú te, te conoces mejor que lo que yo te podría conocer, entonces, algo que, que platicaba también en, en una, igual una charla de, del amor al que me invitaron, del amor propio, me preguntaban de esta parte de ser auténticos, de cómo poder balancear el ser auténticos, que yo creo que va muy de la mano con el ser vulnerable, con, sí, la vulnerabilidad, entonces también era como que a veces nos da miedo ser auténticos, Por, les puse mi ejemplo de cuando empecé mi página en Facebook de, pues de salud mental o sea, me acuerdo que les dije a ver, yo puse, la abrí puse el primer post, cerré la laptop y la abrí tres horas después porque pues me sentía vulnerable en ese momento como, a ver, voy a tener respuesta o no, pero yo sabía en ese preciso momento en que una parte de mi seguridad y confianza en mí misma pues sí estaba fuerte, digo siempre vamos a estar vulnerables en esa parte yo creo pero no, no lo hice en un momento muy vulnerable de mi vida ¿por qué? porque yo sabía que si me caía una crítica o algún comentario o lo que sea iba a ser mucho para mí entonces también creo que es este balance no de que conocer tus límites y si tú sabes que en alguna área okay, te puedes empezar a permitir ser vulnerable está bien, tú conoces como que tu ritmo tus tiempos, las personas a tu alrededor y creo que también va muy de la mano con... Con esta parte de la salud mental, a lo mejor yo me siento muy en confianza de decirle a mi novio de que, oye, ¿sabes qué? Eh, vivo con ansiedad, a veces me sucede esto, pero pues no con mi jefe al que acabo de entrar y lo acabo de conocer. Entonces claro. creo que es ir midiendo como nuestros límites, esa se me acaba de ocurrir ahorita <risa> con esto que platicábamos.
1: Sí, también otro punto que creo que es muy importante Pues obviamente es reconstruir Estas creencias que tenemos eh, Sobre que el ser vulnerable es débil Creo que, que eso es algo primordial Y como nos han enseñado que el ser débil es malo Pues todo lo vamos a asociar negativamente Entonces sí, también creo que es algo muy importante Y pues también la parte de buscar la vulnerabilidad en otros, que creo que es algo que, por ejemplo, tú, Mar, lo haces con lo que compartes o nosotras con lo que hemos hecho en el podcast de, por ejemplo, yo creo que en nuestra carrera nos han enseñado que tú como psicólogo no puedes demostrar que has tenido alguna enfermedad mental o que has tenido problemas, porque a lo mejor eso va a privar a una persona que se quiera acercar contigo a la hora de, pues no sé, llevar una terapia. Y yo creo que lo que hemos visto Es que algo que ha funcionado mucho Para que las personas puedan hablar más de salud mental Es hablar también desde nuestra experiencia Entonces claro, creo claro. que Que está bien, todos podemos ser vulnerables No importa la carrera que hayas estudiado Y lo que estés ejerciendo Y creo que a la vez es una manera de conectar Y empezar a ver que hay más allá Como de este mundo perfecto de felicidad y color de rosas
2: Sí Ay, sí, claro, y igual. escoger como con quién y Ajá. cuándo, y que sea siempre como bajo tus propios términos y a tu propio ritmo, porque, no sé, quizás yo escojo hacerlo en Instagram y uh -huh. ser así pero no necesariamente es lo mismo para cada persona, sí. yo ya me siento bastante cómoda eh, sí, siendo así, sí. ¿no? Sí, 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 o sí, hablando totalmente. de esto, pero sí, como que tampoco hay mucha, no hay presión como que no tienes uh -huh. que hacerlo Sí, uh -huh. también. así como sí. también no tienes que ser demostrar o, o pretender que eres sí, sí yo Super creo que
1: fuerte. cada persona lo va a demostrar de diferente manera claro. con diferentes personas y pues sí, tampoco como decíamos, no se trata de ir con una herida abierta Ajá, sí, sí, miren,
2: también la llaga
0: <risa> sí, sí, wow qué fuerte, sí, claro, creo que también pues va de la mano, sí, estaba escrito la de encontrar un equilibrio, uh -huh. ya lo vi eh, pero sí, me, me gustó esta parte que decías de, de tu Instagram, porque por ejemplo, pasa muchas veces que quieres compartir un mensaje y ahorita pues tenemos como la ventaja, pero también es de doble filo que las redes sociales pues todo es súper rápido, muy instantáneo. Entonces sí, busca como tú... Digo, sí, si es algo que tú quieres compartir, como que busca tu, tu plataforma o busca el, el dónde tú te sientes seguro y el cómo, porque por ejemplo, no sé, hay temas que quizás sí las puedes hablar como de forma muy abierta, pero a lo mejor hay otros temas que no. Y no tiene nada de malo, es encontrar como este equilibrio tanto interno como externo y también el, pues siento que el, el cuidar cómo compartimos los mensajes y siempre dar como un... Pues sí, un disclaimer de que, oye, no lo sabemos todo, que es algo sí. que también siempre decimos en, en los episodios, digo, nosotras somos dos psicólogas que ya se graduaron y entre comillas sabemos todo y las emociones, <risa> pues claro que no, <risa> siempre compartimos como desde nuestra experiencia, nos gusta mucho investigar los temas, pero siempre entendiendo que cada tema pues se adapta a, a cada necesidad y a cada persona, pues todos somos diferentes. Y pues otra herramienta que les puede ayudar mucho es el conocer nuestras emociones y cómo las expresamos que va muy de la mano con esta parte de la inteligencia emocional y esto quiere decir el, como el cuidarlas, expresarlas de una forma en que no lastimemos a la otra persona. Pero a veces se nos olvida la parte más importante, que tampoco te lastimes a ti mismo o a ti misma. Es definitivamente un caminito como de poco a poco, porque no se nos enseña esta cultura de las emociones. como lo cool que te tocó ver a ti con esos niños. Oh, este, Increíble. Sí, sí, yo creo que es algo que triunfar.
1: vamos a ir aprendiendo. Sí, a ya sé, qué bonito. Sí, Ay, se no. me hace muy bonito que ese es el otro punto de empezar poco a poco eh, yo creo que si nos están escuchando y tienen a lo mejor eh, hermanos o hermanas pequeños, hijos pues enseñarles desde que están pequeños, eh, Pau y yo tenemos de hecho una amiga que justamente a su hijo lo metió a un taller de inteligencia emocional y yo fue oh, lo que, que yo hubiera bueno, dado porque claro. a mí desde chiquita me hubieran metido eso porque me hubieran ahorrado muchas crisis pero sí, se me hace como muy interesante y al final también que ya es el último punto, es como el aprender a cultivar no solo las redes sociales, que es como lo que tenemos más fácil acceso, sino todas las redes a nuestro alrededor, porque pues obviamente cuando te encuentras en situaciones que de verdad crees que no puedes expresar tus claro. emociones, pues para mí sería como una zona de peligro. Claro. Y, y lo de las redes sociales, pues también se me hace muy interesante, porque por ejemplo yo cuando de puro de verdad, si sí, yo veo que es una persona que lo único que hace es como subir esta vida perfecta y positivismo, que creo que es algo que está muy de moda en Monterrey. Como este nuevo <ríe> sí. influencer que te da tu, su conferencia motivacional y todo puede estar bien y todo tiene solución. Y, sé feliz. Ajá, sé feliz, sé feliz, sé feliz y agradece, agradece, Quédate. agradece. Y es de, oye, pues no Solo todos Solo si que... y delgado. y de, ajá, de que todos los, los que yo conozco son así.
2: <ríe> Por eso es como de, puedes alcanzar la felicidad, Disclaimer,
1: solo si eres blanco y delgado de clase alta. <risa> Exacto. Entonces, claro. es, es como muy choqueante a mí. Se nos
0: olvida eso. Ajá, y, y
1: a mí me enoja verlo. Es como, sí, o sea, yo desde el privilegio que yo tengo, yo sé que para mí va a ser más fácil el poder agradecer lo que tengo y el ir, uy, sí, acá, acá. Pero pues, si tienes una inmensidad de seguidores, o sea,. Pues no todo el tiempo te dan ganas de agradecer No todo el tiempo quieres levantarte Y sí, sé emprendedor Y haz esto, y no olvides correr Y ya, oh, no O sea, Uf. creo que es too much, y por eso creo que hay que encontrar El balance y tratar de ser un poquito más Reales, porque sí, ahorita Yo creo que, yo creo que Muchas veces se tiene ese éxito O sea, con esos temas, porque como la gente está buscando Llegar a esa felicidad Pues ahora en la pantalla, es como que, ah, bueno, pues Si él puede, yo puedo. Sí existe. Claro. Ajá pero sí,
2: eh, nada, eso, como estaba pensando por lo que estás diciendo como del de agradecimiento, el agradecer uh -huh. también a veces parece que si de cierta forma hablas de lo que no está tan bien uh -huh. o sea, como que en vez de ser agradecido Hablas de que, pues no sé, te sientes de esta manera o lo que sea O que no estás agradecido sí. Ya eres como un mal agradecido Y no Re, tienes derecho rencor. a sentirte de esta manera Porque hay personas que la están pasando peor, peor? Sí. Y que tú, o sea, sí, no tienes derecho a sentirte de esa manera, ¿no? Sí, y justamente ayer estaba cenando con mi primo
1: Y estábamos hablando de nuestros problemas Y me dice, uy, pero pues, ¿qué tipo de problemas tenemos, verdad? Dentro del privilegio, no sé qué Y yo claro. sí, sí le dije, no dejan de ser problemas. Le dije, yo sé que hay personas que tienen otro tipo de problemas y a lo mejor pueden ser muchísimo más graves de que, pero pues no puedes invalidar porque pues es dentro de tu realidad. O sea, es lo que estás viviendo y son problemas. O sea, ahí están. Entonces, sí, creo que creo que eso también es como muy importante. No invalidar cada vivencia claro. ni invalidarte a ti mismo.
2: Sí, ay, qué padre. Porque es algo sí. que hacemos mucho de que no te permite sentir uh -huh. las cosas o te frenas. Sí. Pero es como de, no, 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 no. Podría estar peor. Ajá, podría estar peor. Sí. Y en vez de detenerte y sentir de verdad lo que necesitas sentir.
0: Sí, de abrazarte y cuidarte. Justo. Sí, creo que es este balance de no invalidar nuestra experiencia y el, el aprender a cuestionar esta parte de las redes sociales, porque sí, creo que es algo con lo que vivimos eternamente peleadas. Sí. Eh, pero un, un dato muy interesante: esto va a estar súper ñoño, pero bueno, sí. está cool. Eh, es justo del impacto de las redes sociales y una vez fui a una conferencia de trastornos de la conducta alimentaria entonces hablaba una investigadora que realizó como un proyecto de investigación de, de la incidencia de trastornos allá alimentarios y estaba en Fiji entonces ella estaba analizando el cómo surgieron allá y dice que antes de que llegara la televisión eh, ahí a Fiji no había trastornos de la conducta alimentaria, o sea, tú evaluabas a, a la gente y no había nada, ni signo, ni conductas de riesgo, nada, nada. Y que cuando empieza a, a llegar la televisión, comienza a aparecer estas conductas por parte de las... Sí, pues de la, de la población femenina, eh, más que nada, pero pues también masculina. Entonces, ahí yo me di cuenta de... Digo, yo ya tenía muy consciente el, el gran impacto de las redes sociales... Pero como yéndonos mucho más atrás, ¿cómo, ¿cómo algo tan poderoso que nos debería de ayudar a comunicarnos mejor, a, a compartir momentos con otras personas, lo que sea, cómo puede llegar a ser tan peligroso a tal grado de que la población estemos en general más vulnerables a desarrollar diferentes trastornos? En ese caso fue, fue la conducta alimentaria y, y sí, empezaron a ver cómo diferentes casos de niñas que dejaban de comer o que empezaban a hacer dietas muy extremas porque ya tenían este ejemplo en la tele de cómo deberían de verse. Entonces, a mí me impactó muchísimo porque es algo que no existía, o sea, no habían datos, no, no había números porque no existían y a partir de la llegada de la televisión hubo. Entonces, creo que es como un muy buen momento para reflexionar de cómo... O, o del realmente... Sí, 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 del impacto que realmente tienen. Y un ejercicio padre que, que pueden hacer, que yo hice, y ya les he compartido. Cuando yo empecé mis redes sociales de, de psicóloga, pues yo en esa cuenta empecé a seguir puro contenido como de psicología, de frases positivas y de cosas honestas, ¿no? Digo, no, no posit positivismo tóxico. Entonces yo me di cuenta de que mi estado de ánimo mejoraba en los días por, por el feed que yo consumía. Entonces... Pues no sé, hay para que se lo lleven. Eso me llevé yo esta conferencia. Pero sí, hablando de, de que nos llevamos, pues creo que puede ser. ¿Ya el momento? Ah. Es un buen momento. Ok. okay. Bueno. ¿Qué me ah. Ay. Uf.
1: Eres la elegida. Me siento la como el sticker elegida. de Bob Esponja que saca el aire.
2: ¿Cuál de todos? ¿Así? Respirando. Sí. Sí. Yo soy Bob Esponja prehistórico. Okay. Ay, alertal sí. al que está como... Sí. <risa> soy <risa> yo <risa> todo el tiempo.
1: Amo <risa> las stickers de Bob, perdón. Aquí soy es psicóloga. este ay, Pues la verdad, yo creo que me llevo mucho... La importancia de la vulnerabilidad, creo que, que me encanta el tema, por lo mismo que de chiquita me enseñaron que no estaba bien ser vulnerable. Inclusive, recuerdo que mi papá me decía que yo no iba a poder ejercer la carrera de psicología porque me decía, ay, ¿qué te vas a poner a llorar con tus pacientes? Y yo, pues no. O sea, y hasta la fecha nunca ha pasado. entonces es, Y de hecho, me, me gustó mucho porque durante la carrera una vez una maestra nos dijo de que se vale si un día sí te dan ganas de llorar. Dijo, obviamente no te vas a poner... A llorar desquiciada con tu paciente, pero pues sí puedes derramar algunas lágrimas de la tristeza. Y justamente también una vez en un, un taller que fui, una chava compartió eso, como ella ha habido con tantos psicólogos y se quedó con la psicóloga que después de ella contar su historia lloró. O sea, dijo, porque yo me sentí escuchada, porque todos se quedaban tiesos y solamente me analizaban. Pero esta psicóloga, pues sí derramó como sus lágrimas de empatía. Claro. Entonces también siento que que sí, que hay, hay que romper con todo esto y hay que demostrar más nuestras emociones obviamente teniendo como un límite sabiendo cuándo, cómo y dónde y con quién, entonces sí yo creo que me llevo más eso este, el seguir reforzando que, que está bien este, seguirme como y seguir trabajando con mi, mi vulnerabilidad porque también pues, es algo que cuesta y que no, no se da fácilmente pero sí, yo creo que. ¡Ah! ¡Viva la vulnerabilidad! ¡Viva! ¡Viva! <risas> tu Pau, que te Ay, llevas. ¡Qué
0: bonito! Yo creo que me llevo mucho la herramienta de buscar, o sea, vulnerabilidad en ti, como aceptarla, abrazarla, vivirla, y buscarla en otros y conectar. Creo que, pues, justo eso hicimos hoy en esta sí. plática. Eh, sí, porque a veces no sé, como que al menos desde chiquita, digo, yo soy súper perfeccionista, entonces siento que todavía se me dificulta más como cuando me equivoco a aceptar de que ok, no pasa nada, está bien. Y sí, ahorita que estamos de que experimentando el mundo del ser emprendedor en el mundo de la psicología, que está súper difícil, creo que es esta parte de recordar de, oye, sí, o sea, las cosas no salen de la noche a la mañana, está bien equivocarte, no pasa nada. Otras personas lo han hecho y, y sí, de hecho, gracias al podcast hemos conocido a, a gente muy... Este, pues muy chida, que conectamos muchísimo y todos hemos coincidido en estos momentos de vulnerabilidad en que todos tenemos crisis existenciales en Ajá. que a veces no sabes qué va a pasar mañana pero pues te arriesgas, no pasa nada entonces creo que sí, como es el, el recordarme esto la vulnerabilidad definitivamente es algo que te hace fuerte es algo que te hace real creo que es algo que te acerca a tus metas porque, no sé, al menos... Yo siento que como que todas mis decisiones pasionales, de que no sé, de la carrera o de proyectos que he hecho, de amistades, de eh, relaciones, como que han sido desde la vulnerabilidad. Entonces, sí, la vulnerabilidad, ahí parece lenguas.
2: Sí, pero ¿no? Sí, eso Ajá, a ser. Ser. Debería ver un conteo de cuántas veces dijimos esa vulnerabilidad. Sé, <risa> vulnerabilidad.
0: <risa> Literal. Este, vamos a hacer un juego. Ah. Y sí, o sea, sí, la vulnerabilidad me ha dado tanto... Pues, ¿por qué no yo regresarle eso también, no? Como dejarla ser, serlo honesto, siempre poniendo límites, claro. Y sí, creo que me llevo eso. Ah, y ya, Mar, yeah. para cerrar. Qué ¿Qué te te llevas yo creo que me llevo...
2: Hoy? Uf, no sé, creo que me llevo un recordatorio de ser paciente conmigo. Porque a veces... Justo, quieres que pase ya, ¿no? Como que ya quiero ser esta persona que es vulnerable, que es poderosa por eso y quiero como ya llegar ahí, pero no hay atajos. Entonces, justo ese recordatorio, porque a veces se me olvida y me frustro mucho conmigo. Y últimamente ha sido así, como que me siento muy frustrada y, este, y no me tengo paciencia. Entonces, justo eso, como esa paciencia. Tranquila, Tranquila no hay atajos, tengo que caminar este camino, sí. aunque esté difícil. Sí. eso, creo qué bonito, qué bonito. Ya, ay. Ay, ya, ya. y bueno, antes de cerrar
1: Mar, queríamos que también compartieras pues dónde te pueden encontrar tus ah, redes sociales sí. para que te busquen
2: okay, ma, me pueden encontrar en Instagram como arroba mar mar y ya, creo que esa es la única que uso Twitter no, Twitter es del diablo <risa>
1: ya sé, sí, cada solo vez me se vuelve más intenso
2: gente. bueno y me peleo solo leo peleas y eso es malísimo para mi
1: mente sí, 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 Ay, sí, pero bien. muchas gracias Mar por haber gracias venido, la verdad es un tema que creemos que es muy importante. Y sí, aunque dijimos muchas veces la palabra, la vulnerabilidad <risa> es importante.
2: ¡Viva! ¡Viva la viva. vulnerabilidad!
1: Ah, ya sé. Ay, qué sí. bonito.
0: Gracias por ser vulnerable con nosotras. Creo que gracias. también me llevó sororidad. Postdata. Ah, PD. <risa> sí, pues muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio. Vayan al perfil de Mar, que está súper bonito. Y pues ya saben que a nosotras nos encuentran como arroba y que te llevas. Bueno, sí, y también recuerden
1: nuestro nuevo proyecto como arroba, tu espacio seguro MTY. ¡Yay!
0: Uh.
1: bye!
0: ¡Bye! ¡Se logró!